1: Womit wir in der Tabelle ein bisschen weiter nach oben können und dann sehen wir Augsburg 18 Punkte, Stuttgart 15, Nürnberg 12, Hannover 11 und Fortuna Düsseldorf 22 Punkte, das heißt vier Punkte Vorsprung auf den FC Augsburg und schon sieben Punkte auf den Relegationsplatz. Warum sind es derer sieben? Unter anderem, weil man in Hoffenheim einen Punkt holen konnte. Gegen die spielstarken Teams kannst du die Fortuna einfach, damit bleibt man in dieser Saison auch unbesiegt. Nach dem 1 zu 1 am Samstag zweimal startet Düsseldorf sehr gut und besser als der Gegner in die Halbzeit. Erst hat man nur Chancen in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit schießt man dann auch das 1 zu 1 und mit etwas Glück hätte man sogar gewinnen können. Harry, von dir haben wir jetzt so lange nichts mehr gehört und du hast das Heribert fast in der, Buch <lacht> in der Hand. Das ist eine doppelte Qualifikation. Was hat denn Düsseldorf, was man, dass Mannschaften wie Nürnberg, Hannover, Augsburg oder Stuttgart nicht haben?
2: Ich, ich denke, die kommen unbeschwert und spielen sich simpel. Also die sind sich einfach nicht zu schade zu sagen, wir spielen euch jetzt nicht her, sondern wir hauen einfach mal blind und gegen Bayern zum Beispiel funktioniert es Wir hauen einfach <lacht> blind 15 Bälle in den Mittelkreis mhm. und von den 15 fallen vielleicht drei so runter, dass er in Mann erwischt. Und von diesen drei kriegen wir zwei oder vielleicht auch nur einen irgendwie in den Angriff rein. Und dann kann es funktionieren. Und mhm. ich denke mal, dass es das... Wo dann vielleicht auch das Umfeld dazu kommt, dass du sagst, wir erwarten jetzt gar nicht, dass da groß ein System gespielt wird oder wir erwarten diese Vereinskultur oder jene Spielkultur, die sich mhm. da über Jahre festgesetzt hat, sondern dass man sagt, wir sind jetzt hier und dann schauen wir, dass wir das einigermaßen äh, ja so hinbekommen, dass, dass, wir, dass wir nicht komplett direkt wieder absaufen, noch bevor es direkt losgeht. Und äh, ansonsten hast du ja in Hoffenheim den Fall, dass du es 1 0 kassierst und dann denkst du dir, ja, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt und bumm, steht's am Ende 4 zu 0. Mhm. Und wenn du sagst, wir machen einfach unseren Stiefel weiter, wir schauen, dass wir hinten die Bude dicht bekommen und schauen, dass wir vorne irgendwie was machen, dann äh, glaube ich, kann das mal eher funktionieren. Und gerade wenn du hinten raus schaust, denke ich, dann brauchst du auch jemanden, der da einfach das Ganze frei so ein bisschen gestaltet, dass du sagst, das ist für mich wie ein Libero. Ein Libero, der ist so gut, den schreibe ich mit IE. <lacht> ja, das Lektorat beim Buch war auch nicht das Beste.
1: <lacht> Der kam jetzt unverhofft. Okay, also die simple Stoik, die dann irgendwie die Fortuna auszeichnet im Vergleich zu den verkünstelten Augsburgern,
2: Stuttgartern, Nürnbergern und Hannoveranern. Das ist aber, glaube ich, auch eine Sache, wo das, das sieht man jetzt von außen nur, wenn du den Friedhelm Funkel anschaust, dann ist das, würde ich jetzt mal vom Bauchgefühl her, das, das muss man sich, ja, wenn man von außen drauf steht, immer so ein bisschen verlassen einer, wo du eher sagst, da gehen wir es jetzt pragmatisch an. Also der, der sagt, mir ist das im Endeffekt Wurst, also, ob wir da jetzt große Kunst zelebrieren oder ob da jemand sagt, Mensch, der Funkel, der stand schon immer für dieses und jenes. Sondern also, wenn du sagst, wir holen in Hoffenheim einen Punkt, dass der sagt, gut und wenn wir dafür im Kreis tanzen müssen, mit, 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 mit einer Zwiebel auf dem Kopf, dann ist mir das auch egal. Also wir machen das jetzt so. Naja, Punkt. aber
3: ich glaube, so war ja auch die Ausrichtung, die, ja. die Funkel irgendwie vorgegeben hatte. Fünferkette, Dreier am Mittelfeld, Doppelsturm. Ähm, Botzek hinten rein als Zentralen in die Defensive hat leider jetzt für das äh, ein Suboptimales Spiel gemacht. Weil er ähm, den Strafstoß verursacht hat. Ja, nicht nur das. Also, ich fand ihn nicht besonders sicher, aber ich mhm. meine, das ist ja ein, wenn man so will, ein T-Rex, der da hinten drin steht. Also, das ist ja ähm, schon, schon äh, im Endeffekt halt einfach so schnöde Kunst, ne? Also, im Endeffekt ganz gerade nach vorne. Luke Bacchio, hat er zu, fand ich, fand ich überraschend, hat er diesmal rausgelassen, dachte ich, Wäre definitiv gesetzt vorne drin, dafür Hennings äh, vorne drin gelassen, der es absolut gerechtfertigt hatte. Also nicht nur, weil er die Kiste gemacht hat, hat echt Betrieb da vorne gemacht. Also äh, mehrere Abschlüsse gehabt, gute Torchancen gehabt, teilweise ein bisschen Pech, teilweise hätte er besser verwerten können. Hm. Ähm, und ein völlig verdienter Punkt für die Fortuna. Also. Ja und, und Funkel, ähm, das hat auch der Nagelsmann
1: nachgesagt der wechselt dann halt auch einfach offensiv. Hm. Der lässt den Duck spielen, der in der Hinrunde komplett raus war der aber eigentlich letztes Jahr in der zweiten Liga gezeigt hat, was er kann, spielt jetzt und dann bringt er am Ende einfach nochmal frische zwei Stürmer und schaut, okay, wir wollen jetzt noch diesen Ausgleich schießen. Und man weiß ja, dass Hoffenheim da auch in der Saison... Das wäre sogar sogar der Siegtreffer gewesen, den er da noch schießen wollte. Also er hat beim Stand von 1 zu 1 Stimmt, eine, 84. eine 68. Britta-Luc <lacht> Bakio, eine 84. in Karaman und in der 93. Robin Bormund. -Bücher. Also es ist wirklich... Ähm, der vertraut an seiner Mannschaft und geht dann auch wirklich in die Vollen und man hat ja auch bei Hoffenheim in der Saison schon gesehen, dass sie so ihre Schwierigkeiten haben, die drei Punkte übers Ziel zu bringen und bringt dann zwei frische Stürmer und dann geht's ab. Mhm. Und was aber auch nicht zu unterschätzen ist, die Leistung der Mittelfeldreihe mit Fink, Morales, Stöger. Die haben dann ein sehr gutes Spiel gemacht. Und hinten stand die Abwehr sehr sicher, diese Fünferreihe. Und obwohl zum Beispiel Nico Schulz sehr, sehr viele einzelne Dribblings gewonnen hat, konnte Hoffenheim sehr wenig aus diesen Gelegenheiten machen. Was ich ehrlich gesagt nicht so wirklich erklären kann. Also Hoffenheim hat auch nicht nur hinten einiges zugelassen, sondern vorne unglaublich
0: wenig kreiert. Das ist der Unterschied zur Hinrunde tatsächlich. Wenn du siehst, in der Hinrunde äh, hat sie ja Hoffenheim super Offensivfußball, auch gerade in der Champions League, bis zum, nicht sogar bis in den Strafraum super gespielt, die haben mal halt die Dinger nicht gemacht. Äh, ich finde es jetzt, ist, ist jetzt durchaus ein anderes Problem, wenn du nicht mal mehr die Chancen erarbeitest, also nichts gegen Düsseldorf. Das ist jetzt aber nicht unbedingt diese Top-Mannschaft, da solltest du als Hoffenheim mit der Qualität und auch dem Trainer, die ja mehr Chancen arbeiten, als die es gestern gemacht haben. Es ist wie vorhin, vielleicht bei ein, zwei anderen Mannschaften, vielleicht hast du mal einen schlechten Tag. Und Hoffenheim ist, wie wir da aus eigener Erfahrung wissen, nicht unbedingt gleich zu bespielen. Die kämpfen 90 Minuten, das ist jetzt nicht Finesse auf Finesse, aber im Endeffekt, wenn es sein muss, ist es bei denen halt Tor auf Tor. Das ist übrigens auch aus dem Buch, das ist super. Jetzt will ich mal wieder haben. Der Trick ist ähm, ja, dass die Zuhörer äh, nicht erkennen, was aus dem Buch ist. Und das war so offensichtlich. Ähm, das kann nur der Max. Ich... Ich muss aber sagen, prinzipiell, wo wir bei ähm, Düsseldorf sind, wenn du dir die Zeit nach der Winterpause betrachtest, also eigentlich haben sie in der Winterpause alles falsch gemacht, was du falsch machen konntest. Diese mehr als dumme Trainerdiskussion, dieses hin- und her und trotzdem läuft es. Dann spielt ein Ru macht ein Rufen Hennings ein Bundesliga-Tor, was ich im Leben nicht mehr erwartet hatte. Also Rufen Hennings hat auch in Zweitliga-Zeiten immer gekämpft, ist gelaufen. Hat er also seinen Boden gemacht, dann ging es in die Bundesliga und ist auch noch gelaufen, hat auch noch gekämpft, aber mit dem Tore war es halt nicht mehr. Also, wenn Friedhelm Funke sogar dem Mann das bundesliga toroschießen beibringt, dann sollte es auch für die erste Liga nächstes Jahr wieder reichen, was ja für Funkel eine Vertragsverlängerung bedeuten
3: würde. Mhm. Aber trotzdem wird das nächste Jahr mit dem Fußball schwer, wenn es so weitergehen sollte. Ja, also. aber bei sieben Punkten Vorsprung jetzt auf den Relegationsplatz wird es auch reichen, wenn wir ehrlich ja. sind, oder? Also, ich meine, ich glaube, so einbrechen, ich meine, never say never, aber, ähm, das war nicht ich, aus dem Herrebett, Das war nicht, Buch. das war, den hat er nicht drauf draufgeschrieben. <lacht> ne? <lacht> aber ich möchte euch kurz vorstellen, ich meine, fünf Siege aus den letzten zehn Spielen habe ich äh, mal rausgelesen gehabt. Das ist ja, erstaunlich. Das ist stark. Klar, klar. Ja, aber bis auf einen Relegationsplatz kann das schon immer mal
0: noch fallen. Die, die spielen wirklich gut im Moment, aber abwarten. Ja, aber du gehst, musst ja auch davon ausgehen, nicht nur muss Düsseldorf alles verlieren, die unten müssen auch Punkte holen. Das ist jetzt heute mal passiert, aber, boah, ich habe hab da stark Zweifel, dass die unten nochmal so weit aufholen. Ganz ehrlich, also ich glaube, Düsseldorf packt das dieses Jahr, um mal eine wilde Prognose zu wagen jetzt.
1: Und dann wird Friedhelm Funkeltrainer des Jahres. Ja, wird er ja. nicht, aber hoffe ich. Also die Harnsäurewerte bei Bremen liegen im Grenzbereich und wir stellen fest, dass es fast schon rührend ist, wie die Nürnberger hier anrennen. Aber nochmal kurz zu Hoffenheim. Das kann, das kann jetzt nicht die einzige Begründung sein, dass wir sagen, die hatten einen schlechten Tag. Ich meine, die haben noch ein sportliches Ziel, das ist die Europa League, davon sind sie jetzt zwei Punkte entfernt. Aber ich, also würdet ihr mir widersprechen, wenn ich sage, das ist zum ersten Mal seit ganz langem, dass man sieht, dass Julian Nagelsmann irgendetwas in Ein- und Aufstellung seiner, seiner Mannschaft so deutlich falsch gemacht hat und auch dann
3: von außen nicht mehr eingreifen ich konnte. Weiß, ich, achso, achso, sorry. Ähm, ich habe es jetzt Foto. nicht verfolgt, Max, aber eine Frage auch an dich. Wie haben denn die Hoffenheimer in den letzten Spielen äh, das Mittelfeld aufgespielt gehabt? Weil ich glaube, dass diesmal haben sie mit einer Raute gespielt, gespielt. Ne? Ja. Also ja. Grilic, Defensiv, Geiger auf der 10, äh, Demir bei und wer ist der vierte? Amiri. Amiri, genau. Das ist ja eigentlich spielstark, wenn man sich überlegt, in der Zentrale. Also da, vor allem, wo ich sagen muss ich habe doch relativ viel von dem Spieler auch gesehen gehabt, dass, ich, dass mir Geiger zum Beispiel auf der 10 gar nicht so schlecht gefallen hat. Das, äh, eigentlich ist ja der Schluss daraus, dass er relativ wenig kreative Unterstützung hatte ähm, von seinen Nebenmannen. Oder widersprichst du mir so, wie du schaust?
1: Nee, 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 auf jeden Fall. Ich war ein bisschen überrascht mit dem hierbei im Halbraum, wobei der dann ja mit so diagonalen Läufen eigentlich auch schon einiges hätte kreieren können. Das hat er in der Vergangenheit auch gemacht. Ich fand aber. Ich würde es gar nicht so sehr an taktischen Dingen festmachen. Ich hatte das Gefühl, dass das Hoffenheim vom, also vom Positionsspiel her war das unsauber. Das war eben immer mal wieder so, dass einer sein direktes Duell gewonnen hat, weil die individuelle Qualität ist einfach höher als bei Fortuna Düsseldorf. Und dann stand er da halt dem, vor dem nächsten. Und hatte keine Anspielstation. Und in der Regel ist es ja so, du gewinnst ein direktes Duell und weil du in einem guten Positionsspiel bist, hast du dann direkt jemanden, den, den du in den Raum schicken kannst, der dadurch frei geworden ist oder wo du mit dem Doppelpass dann selber in den Raum gehen kannst und den Ball wieder bekommst. Und diese einfachsten Kombinationen hat Hoffenheim nicht hinbekommen. Nico Schulz war noch am ehesten derjenige, der ein bisschen Betrieb gemacht hat auf seiner Seite. Demirbei hat zwar wieder fünf Abschlüsse kreiert, aber das hatte auch nicht die hohe Qualität der Torabschlüsse, die Hoffenheim sonst hatte. Und dann war halt der Strafraum völlig dicht. Das ist definitiv auch ein, ein Verdienst von Düsseldorf und nicht eine Schwäche von Düsseldor von Hoffenheim. An der Stelle würde ich sagen, deswegen mussten sie auch sehr, sehr viele Schüsse von außerhalb des Strafraums nehmen, aber insgesamt hat komplett das, das Bespielen der Schnittstellen hat mir zum Beispiel völlig gefehlt. Also kann ich mir ehrlich gesagt an keine einzige Szene erinnern, wo mal irgendwie die Schnittstelle in dieser Fünferkette zwischen dem Außen und dem Ersten der drei Innenverteidiger bespielt wurde. Ja, also ähm, du hast Spaß. jetzt die
0: Bilanzen offen. Wir haben das nicht. Aber ich habe gestern Abend oder heute Morgen noch ein Interview gesehen mit Julian Nagelsmann, der klar gesagt hat, ihm hat die Zweikampfführung überhaupt nicht gefallen und zwar über 90 Minuten lang. Ähm, gibt das die Statistik her? Schau doch bitte komm kurz mal rein, weil das würde ja zu deinem passen. Ersten Zweikampf gewonnen, dann gegen Zweiten gelaufen und da hängen geblieben. Da muss ich jetzt erst auf deutsche Seiten gehen, weil die englischen hm.
1: Seiten kennen ja sowas also, wie Zweikampfquote. Also vor, ja.
0: Julian Nagensmann hat sich tatsächlich hingestellt, hat gemeint, ihm hat das überhaupt nicht gefallen, wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen, wenn wir sie angenommen haben, haben wir sie halt nicht gewonnen. Hm. Ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, du spielst mit einem durchaus kreativen Mittelfeld, nicht, oh, ohne es jetzt abwertend zu meinen, gegen all, du dann auf Fink, Morales, Stöger, Zimmermann und, äh, und Gieselmann. Das ist natürlich eher ein bisschen die rustikalere Variante die, die im Zweifelsfall vielleicht einfach den Schneid abkaufen. Es ist jetzt nicht nur Hoffenheim passiert, da sollen schon ganz andere Mannschaften gescheitert sein gegen Düsseldorf, aber ähm, es ist sicher einer der Punkte.
1: Ja, aber Thema rustikales Mittelfeld, 22 zu 14 Vs pro Hoffenheim. Mhm, also, das überrascht mich tatsächlich. Ja, ja, das hat mich nämlich auch überrascht, als ich mir das durchgeguckt mhm. habe, deswegen habe ich es mir rausgeschrieben und die Zweikampfquote liegt bei 43%. Prozent Eine typisch deutsche Statistik findet man auf keiner internationalen Seite. Also gut, gucken wir, wie es weitergeht für Hoffenheim, jetzt dann in Dortmund und dann zu Hause gegen Hannover 96. Für Fortuna Düsseldorf geht es jetzt weiter auf Schalke und dann zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart. Findige Hörerinnen und Hörer werden sich noch dran erinnern. Und mit Schalke 04 haben wir auch das nächste Team, über das wir sprechen möchten. Und wir gehen immer noch die Tabelle von unten nach oben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das heißt, wir sind jetzt bei Tabellenplatz 12 mit 22 Punkten. Warum nur Tabellenplatz 12? Ja, unter anderem, weil man gegen Borussia mönchengladbach zu Hause mit 0 zu 2 verloren hat. Und nach dem